0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1863. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 16 de octubre y como todos los viernes se toca a miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal, Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm/weekly. En este capítulo hablaré más sobre la presentación de Apple del martes y analizar las diferencias entre los dos modelos centrales, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, decidiéndome por uno para reservar hoy a las 2 de la tarde hora española peninsular. Para terminar, os contaré cosas sobre un nuevo contenido para los suscriptores de Weekly, un nuevo punto de encuentro para la comunidad de oyentes que espero sea de vuestro interés. Bueno, esta semana corta porque el lunes fue festivo y yo el martes tampoco hice Daily, así que había poco, poco feedback que recoger, pero bueno, en general, os ha gustado mi visión serena de la Keynote aunque algunos me decís que habéis echado en falta que tocara más de los aspectos, cosa que he hecho ya más en detalle en el capítulo de Weekly que se ha publicado esta mañana. Eh, aunque a esta hora ya hay quien lo ha escuchado, ¿vale? Y alguno me ha dicho por privado, curioso, no por público, aunque ahora tienen medios más eh, evidentes para hacerlo, que eh, la pantalla no es la misma. Al parecer, la pantalla del iPhone 12 tiene un brillo de 625 nits y la del 12 Pro de 800 nits. ¿Y esto como cómo esto como afecta a la economía mundial? Solo sé que la del iPhone 10, en el cual se está grabando en estos momentos este podcast, tiene 625 nits de brillo. Así que 800 será que tiene más. No sé. Sin verlo, es decir, lo mismo el... 11 Pro ya tenía 800, no tengo ni idea, ¿vale? Pero básicamente hay por ahí un oyente de Weekly que me dice esto. Por cierto, eh, no sé yo, yo, pues yo creo que no. A los políticos, en muchas ocasiones, los políticos suelen ser eh, esclavos de sus palabras, poquito, ¿eh? Poquito, poquito, eh, en plan Steve Jobs. O sea, pueden decir una cosa y la contraria a los, a los seis meses, o incluso una cosa y la contraria en la misma frase. En, en momentos de especial... Mmm, de especial zozobra política, esto ha ocurrido recientemente, y no es por ser partidista aunque todos sabéis de qué picogeo eh, Pablo Casado, criticando al gobierno con el tema de la gestión del coronavirus en ocasiones, en la misma frase ha reclamado el control del gobierno central y, y a continuación ha reclamado la independencia de las, de, de las comunidades autónomas y esto les pasa mucho a los políticos, y hay frases que además les persiguen durante, durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, a Rajoy cuando le, le, le hicieron dos preguntas seguidas a una periodista, una llamada muy comprometida, dijo, eh, de, de lo primero ya tal, y de lo segundo no es... Ese tipo de cositas, ¿no? Cuando Cospedal dijo lo del despido en diferido, en tres tiempos cambiado, en el tiempo sobre el despido... De... Todo ese tipo de cosas, pero creo que no les persiguen tanto sus frases y que la prensa y sus rivales políticos y sus seguidores o detractores no les recuerdan tanto las frases como vosotros a mí, aquel día, maldigo el día en el que se me ocurrió decir que me compraría siempre, siempre, ever, dije, el iPhone más pequeño... Que Apple me ofreciera Y eh, esta frase que mmm, Me la soléis recordar con frecuencia Ha venido a vuestros pequeños A vuestros pequeños cerebros eh, protozoicos Especialmente eh, en esta semana En la que eh, Apple ha sacado Algo denominado iPhone Mini ¿Vale? Eh, con un tamaño, insisto, no el más pequeño de su historia, pero sí ya mmm, mini para los tiempos que corren y con esa palabra mini. Soy muchos, muchos queridos oyentes los que habéis aprovechado el momento para recordarme eh, que yo dije en su momento que me iba a comprar el iPhone más pequeño que Apple me ofreciera siempre. Gracias, gracias por tener tan presente mis palabras siempre en, en vosotros. Bueno, en fin, ton, esto es tontada, no me voy a quejar, de ser relevante en mi audiencia, por el amor de Dios, es muchísimo peor que te ignorara, aunque te troleen y misericordiamente eh, mes tras mes. Eh, más cosas, ¿os ha sorprendido el tema mío haciendo deporte? Vale, el primer sorprendido soy yo, esto es lo que hay. Y muchos de vosotros me habéis escrito para decirme por qué en mi gimnasio no llaman spinning al spinning, que no es por tender una trampa mortal a los señores de mediana edad así un poco rondos, sino porque spinning es una marca registrada. Entonces no puedes decir que haces spinning si no estás haciendo spinning, es decir, las compras, supongo, no lo sé, las bicicletas, los entrenamientos, los vídeos, te han explicado bien lo que le tienes que gritar a la gente y todo ese tipo de, de historias. Así que por eso se llama eh, Cyclo, o como demonios lo quieran llamar. Por cierto, ICG, es eh, que es la marca de las bicicletas y de la aplicación que estoy usando en el gimnasio, es como era Indoor, ¿es Indoor? o ¿Es Indoor? Yo creo que será Indoor, ¿verdad? No lo sé, lo de Indoor me suena cachondeo. Es Indoor eh, Cycling Group, ¿vale? Y uno de vosotros, muy amablemente, en un mensaje privado por Instagram ya me ha facilitado una banda pectoral eh, por 30 pavos. Con lo cual, pues ahí tengo ya para entretenerme y seguir cacharreando. Que tengo pendiente ir a un sitio que me ha recomendado del gimnasio llamado Borrasca. Eh, que está en Puente Tocino, por cierto hay alguien entre Puente Tocino y Llano de Brujas estos son, son nombres de poblaciones reales de Murcia, ¿vale? Puente Tocinos y a continuación Llano de Brujas eh, todo bien por aquí, sin ningún problema al parecer hay un sitio allí llamado Borrasca donde tienen una magnífica gama de, eh, de calzas que es como llamamos a, lo, a las zapatillas especiales para, para bicicleta y tengo que irme para allá mm, a ver si hago un poder, lo que pasa es que tengo en la mudanza y la reforma encima mm, ...todo muy complicado... En fin, vamos a intentar sobrevivir. Seguimos, seguimos con. Eh, daos cuenta de una cosa. Hoy en miscelánea son varios temas, pero cuando realmente tu interés tecnológico mm, tiene un, un, una amplitud de mira muy reducido y ocurre una semana como esta, tiene es muy complicado montar un miscelánea. Yo lo he intentado, vamos a ver qué es lo que me ha salido, ¿vale? Venga, eh, vamos a hablar de algo que vino Del anterior Kino, de la de septiembre, y es el iPad Air 4, que además fue uno de los grandes pelotazos, ¿no? Surgieron muchos comentarios. La, la línea que divide el, la gama Pro del iPad del iPad no Pro se estrechaba increíblemente. ¿Qué, ¿Qué motivo le queda a la gente ya para comprarse un iPad Pro? Esto va o sea, a todo fantástico. Pero el iPad Air 4 sigue sin aparecer por ninguna parte. Dijo Apple, ya sí eso en octubre. Pero no sabemos nada. Hay una cosa que sí me resultó para mí clara, ¿no? Y yo decía, de alguna manera, no sé cuáles son los planes, no sé si lo llegué, si lo llegué a decir en, en el podcast o me lo guardé en mi corazón. Pero yo tenía claro que no íbamos a ver el iPad Air 4 en la calle hasta que no hubieran presentado los nuevos iPhone, porque comparten procesador. No hablaron mucho del procesador A14 en la presentación de los iPads, eso sí, sí que lo dije, porque evidentemente le iban a dar caña a la presentación de los iPhone. Y tampoco querían tener... Un procesador de estos A14 en la calle para que la gente le hiciera benchmark sin que ellos hubieran tenido la oportunidad de explicar la cantidad de transistores increíbles que han metido dentro. Entonces, ¿ahora que tenemos? Que la FCC, que es el organismo federal de Estados Unidos que dice esto se puede vender, ya ha sacado eh, su informe, su reporte, su autorización, su paper, lo que demonios sacan, diciendo que esto ya se puede vender en Estados Unidos. Y esto coincide con un rumor insistente de que el iPad Air 4 se pondría a la venta el 23 de octubre que esto es el viernes que viene, que es el mismo día que llegarán a las tiendas y a las casas de las personas los iPhone 12 y iPhone 12 Pro que se compren hoy que en muchos países se ha comprado hoy porque ha hecho una cosa muy interesante Apple y es que ha abierto ventanas distintas de reserva en distintos países esto ya no es pues mira es a las 9 horas de California que es donde tengo yo los huevos y ya pues tú en tu franja horaria pues ya verás si tienes que madrugar si tienes que trasnochar o lo que sea sino que cada país tiene su franja en creo que es en Taiwán han agotado todos los sifones en 45 minutos Gente ansiosa por iPhones, tampoco sé cuántos iPhones taiwaneses, taiwaneses había para ellos, pero esto es lo que hay. Bueno, entonces estos iPhones que hoy vamos a reservar no para llegar al día 23. Ese mismo día, los iPhones están en las tiendas también, las, las que estén abiertas, quiero decir, y ese mismo día también eh, los iPad Air 4 estarán ahí disponibles también eh, para, para comprar. Eh, más cosas, eh, aunque ya llevamos mucho tiempo hablando del tema. ¿vale? Esto de que los nuevos iPhones no incluyan el cargador ni incluyan los auriculares ha vuelto a ser un asunto de debate. O sea, una vez que ya es verdad, que a mí no me cabía la menor duda de que era verdad, pues una vez que ya es oficial, pues vuelve a ser un objeto de debate dentro del análisis que se está haciendo de la Keynote. Y ya tenemos a las marcas rivales, rivales entre comillas, ya haciendo el cachondeíto por Twitter, ¿no? Que si pongo una foto de mi cargador que si yo hiciera ese cargador no lo andaría anunciando por ahí, porque es más feo que pegarle un padre, incluido en la caja de tu Samsung no sé qué. Si compras tu Xiaomi no sé cuántos, no dudes que el cargador te va a venir. Compra un poco no sé qué que podrás cargarlo amablemente. Eh, insisto, no sé por qué hacen esto. Porque ya lo hicieron antes. Eh, Recordad cuando vino el primer iPhone sin conector mini jack y también tuvimos el cachondeito de un montón de marcas. Evidentemente, Paso previo a seguir el movimiento. ¿Mm? Paso previo a seguir el movimiento. Insisto, no es que yo opine que es una gran decisión de Apple y que todo el mundo tiene que seguirla para salvar el planeta. Ya he mostrado mis dudas al respecto de esto. Está bien, reconozco la diferencia de volumen, te quedan más sifones en el container... Todo esto está claro, ¿no? Tiene su discurso, como ya he dicho hoy en Weekly, tiene un montón de agujeros, pero es algo que al final van a seguir todas las marcas. Entonces no sé, no sé realmente cómo no aprendieron de la otra vez. ¿eh? Cómo no aprendieron a. porque luego esto es como escupir para arriba, o como dice un compañero de trabajo, hacerse la boca a culo. Es que luego te va a pasar. Eh, a, claro, a lo mejor es que los community managers que están ahora al frente de esas cuentas no son los de otra vez porque a los otra, a los de la otra vez los despidieron. Y a estos de ahora, nuevos, por graciosos, lo mismo, se hacen acreedores de un destino similar. Pero bueno, el drama no es para todos, o al menos no es para todos completamente. Parece ser que los iPhones que se vendan en Francia seguirán llevando auriculares. Esta inclusión de auriculares viene de una ley francesa que dice que los fabricantes de smartphones deben de incluir siempre un sistema de manos libres para proteger a los niños de menos de 14 años, que no sé qué hacen usando teléfonos móviles, por cierto, del de potencial riesgo de las ondas de radio electromagnéticas. Es un poco más gufo. ¿Vale? Podrían pedir además que se incluyera el papel albal para hacerte el sombrerito, pero a fin de cuentas, ahí tienen a los franceses con sus auriculares. Con lo cual, pues tampoco me voy a quejar. Se ahorran 19 pavos, ¿de acuerdo? A ver, más cosas de Apple, porque como decía, el problema de mi Cortez de miras... Cortez... Cortés era... Cor Cortés, Hernán Cortés, era un conquistador, pero Cortés, ¿quién era Cortés? Bueno, lo investigaré luego. Eh, por mi cortez de miras, por así decirlo, como solo estoy ahí pendiente de lo que hace Apple y alguna cosa más de algún otro, pues todo lo que traigo es de Apple. Y es que Apple lanza la aplicación Apple TV para las, las televisiones de Sony con Android, eh, modelos desde 2018 y modelos nuevos. Yo me compré una tele Sony que es la que todavía está en casa, en 2014, en 2014, y ni muerto ni vivo, me vuelvo a comprar otra. Punto uno, me trajo mala suerte. Me la compré para el Mundial y nos echaron, no sé si llegamos a jugar un partido, creo que nos echaron en el hotel, en aquel Mundial. Y luego, la tele quedó abandonada, pero abandonada a su suerte, tirada en mitad de la rue a los dos años. Pasaron un kilo de su plataforma de Smart TV, ni actualizaciones, ni perrito que le ladre, ni esto, pues está aquí porque tiene que estar, porque no puedo ir y formateártela, porque si no lo haría. Ni actualizaciones, ni nuevas aplicaciones, un auténtico desastre. La tele funciona bien. Tampoco me he de quejar, porque en aquel momento sorteaban así, ala, a lo loco, una PlayStation 4, con cada tele Sony que te comprabas simplemente con tu ticket de compra entrabas a, una web, a un website metías los datos y te decían, está tocado así, nada de, no hay que esperar un día que venga Toshiro Mifune a sacar el papel, no, no, no no directamente, y me tocó la Playstation 4 pero cómo si tú eres de Xbox de toda la vida, claro, lo que hice fue venderla amigos, se la vendía Juan José Michero, grandísimo amigo y mejor persona que vino, recuerdo perfectamente el día que vino en su coche a recoger la casa, se la vendí por un precio súper cómodo más barata que las tiendas y tal, sin abrir y eso me compensó en parte el precio de la tele y en parte el disgusto posterior claro, eh, no me vuelvo a comprar una tele Sony jamás, ever, aunque lleve la aplicación de Apple de Apple TV, lo tengo clarísimo, eh, más cosas Apple Pay es inminente en México oyentes mexicanos que estáis escuchando esto, pues parece ser que ya tenéis una landing page y todo, es apple.com barra, no sé si es MX, lo que vosotros os ponen barra Apple guión medio Pay eh, de momento en Latinoamérica solo existe Apple Pay en Brasil y en México al parecer podría arrancar solo con tarjetas del banco Banregio se escribe así en lo de, la R de Regio y Banregio ¿vale? Eh, he buscado porque la página de Banregio dice queremos ser tu banco y eso me sonaba incolorcico colorcito naranja me sonaba, me sonaba enormemente al lemas y a, a, a marketing de algunos bancos que operan en España he hecho clic como un loco por todas partes para ver si pertenece al grupo, no sé qué, pero no, Banregio es un banco mexicano de pura cepa, surgido a mediados de los 90 y al parecer arrancaría Apple Pay allí solo con Banregio, porque ya a algunos usuarios mexicanos les ha aparecido Apple Pay de la nada, han podido añadir las tarjetas de Banregio, aunque luego cuando llega el momento de la activación les ha dicho no, hijo, no. Eh, aquí en España sucedió algo parecido, es decir, aquí tuvimos Apple Pay solo con el Banco Santander durante un año entero. Nunca se dijo claramente, pero todos entendimos que había alguna exclusividad, porque al pasar el año el año y un minuto ya empezaron a añadir más bancos oye pues para ser solo cosas de Apple me estoy enrollando como una persiana madre mía 15 minutos venga voy a ver si termino eh, a ver más cosas eh, a partir del 22 de octubre vas a tener tres meses gratis de Apple Arcade con cada compra de un dispositivo nuevo todo esto para nuevos clientes de Arcade es decir a mí ya esto ya no aunque yo me voy a comprar un iPhone eh, ahora en un ratico o ya me lo habré comprado, que no sé cuándo estás escuchando esto, porque aquí cada uno escucha las cosas cuando, cuando puede, cuando quiere, cuando le dé la gana. Eh, a mí esto ya no me vale porque yo ya he sido cliente de Apple Arcade. Ah, bueno, pues entonces eh, que tu señora se compra un ratón y entonces que lo active ella. Tampoco vale así porque, eh, digamos, tu militancia en estos servicios mancha tu cuenta familiar. Ojo, no, no se me ocurre forma más poética de, de describirlo. Hay que reconocer una cosa, ¿eh? Habrá podcasters mejor, ¿vale? Podcasters mejor informados también, gente que se dedica a esto, pero con un uso más prolijo del castellano, pocos. Cierto es que soy de Murcia, el acento se me escapa a veces, y digo frases como y con eso, pero también es cierto que hay veces que os dejo con el culo torcido. Quizá en estos momentos, para defender mi mmm, afilada prosa, tendría que haber elegido algo mejor que con el culo torcido, pero bueno, eh, ahí está la cosa. Eh, os decía que una vez que alguien en tu familia ha usado alguna mmm, prueba de lo que sea, de servicios de Apple, ya eso ha impregnado a toda la familia. Por ejemplo, nosotros en casa estamos ahora viendo Apple TV Plus con el año de gracia que le dieron a Rocío cuando se compró su iPhone 12, ¿vale? Y aunque yo me compre un nuevo iPhone hoy, yo no puedo aplicar. Si ese año de gracia siguiera vigente, que creo que dije que sigue hasta el 14, o que tengo hasta el 14, me dan hasta el 14 de febrero de 2021, yo no lo voy a poder activar porque yo ya he estado en una familia que tenía Apple TV Plus. Bueno, pues Apple Arcade, ahí Apple, ya lo he dicho en el wiki. Eh, en el weekly, Apple One eso es lo que tendrían que haber activado el martes pero en fin, ellos sabrán eh, más cosas, alguna confusión de algunos de vosotros eh, cuando me escribís cuando aparezco ahí mencionado alguna conversación de Twitter sobre las fechas del HomePod, el HomePod Mini se pone eh, está disponible para pre reserva el 6 de noviembre y te llega a tu casa o puedes bajar abajo al, al MediaMarkt a comprarlo el 16 de noviembre yo creo que la, la la confusión viene por lo de 6.16 y por qué es extraño el decalaje de 10 días. Cuando mmm, los iPhone que están muchísimo más reclamados, tienen solo 7 días, es decir, un viernes y el viernes siguiente. Pero bueno, eh, interesante, el tema del tamaño del HomePod Mini. Me gusta mucho este chisme, ¿eh? Tengo, ya sabes que soy anti Siri, pero este chisme me gusta muchísimo y como lo plantearon, para mí, ya lo comenté el miércoles, fue el auténtico hit, la auténtica cosa que te cambia la vida, si es que consigues que Siri te entienda, de, la, de esta Keynote. El tamaño... Mucha gente, ah, pues es más pequeño de lo que me parecía a mí en concreto. Eh, porque había foticos donde se le veía al lado del mando Siri del Apple TV. Bueno, pues es más pequeño aún de lo que te imaginas. Eh, muy posiblemente, algunos de nosotros tengamos en casa un Amazon Echo Dot de tercera generación. Es decir, el altavoz más pequeño, más básico de Amazon. El modelo que se ha vendido hasta hace unas semanas. Este que, que parece un disco de hockey engordado, ¿vale? Bien, pues ese... Ese tiene unas medidas de 9,9 eh, por 9,9 y 4,3 de alto. Hablo en centímetros, ¿vale? 9,9 eh, centímetros de ancho, de largo. Evidentemente es un círculo, con lo cual es como un cuadrado. 9,9 por 9,9 y 4,3 de alto, ¿vale? El nuevo Amazon Echo Dot, que también tiene forma de bolica. Lo sacó Amazon antes que Apple, ¿vale? Ese tiene 9,9 por 9,9 y, claro, como es una bola, es más alto. 8,89. Y ahora el HomePod Mini tiene 9,79 por 9,79 y de alto... 8,43. Es decir, es más pequeño aún que el nuevo Amazon Echo Dot. Y te va a ocupar menos superficie en la mesa ahora mismo. Si tú vienes de un Amazon eh, de un Amazon Echo Dot de tercera generación o tienes uno y quieres mezclar cosas para ver si crían entre ellos o lo que sea, ya sabéis que es más pequeño todavía. La verdad es que es sorprendente. Eh, hay alguien que decía eh, que mm, a nivel hardware es poquita cosa, eh, con lo cual pues lo han podido miniaturizar bastante. Quiero entender que como Apple se preocupa tanto con el sonido, pues seguramente este HomePod mini debe de tener más calidad de sonido que su primo en Amazon el Amazon eh, Echo Dot eh, nuevo con forma de globo y espero ansioso que os lo compréis cosa que seguro que vais a hacer muchos para que me lo contéis evidentemente y que yo pueda contárselo a los demás bueno espero vuestros comentarios en Twitter arroba Milcar o en el nuevo y flamante eh, grupo privado de Telegram para usuarios de Weekly que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM yo tengo una mudanza encima ya sabéis que tengo que abandonar eh, mi hogar para que se acometa allí una reforma va a estar todo lleno de albañilazos. Bueno, albañiles, ¿no? Sí, albañiles, sí, algunos. Carpinteros y un montón de gente. Yo mientras tener refugiado a mi madre, que no está ella, que está en el pueblo, que aquí al final hay que contarlo todo. Sed siempre, por el amor de Dios, un poco más prudente de lo que se os pida. Un saludo y hasta el lunes. 20 minutos. El señor, me Menos mal que había poco de lo que contar. En fin. Bueno. Ah, mira, pues estaba el micrófono abierto. Pues venga, ahí se queda.